0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Vou ler em Êxodo 33. E esta é uma passagem da qual eu gosto muito. O meu avô que faleceu... Em janeiro do ano passado, do ano passado de 2021, o meu avô foi durante muitos anos uh, pastor, e esta era uma e o meu avô é o meu exemplo maior de pessoa que amava a palavra de Deus. A maneira como ele lia a palavra de Deus e falava da palavra de Deus, eu não conhecia mais ninguém como como ele na forma como ele conseguia demonstrar uma paixão por aquelas palavras ali escritas e a forma como ele conseguia transmiti-lo e eu lembro-me que esta era especialmente uma história e uma passagem que o meu avô sempre chorava quando falava sobre ela, tanto, tanto constrangia esta história que eu vos vou contar e por isso eu vou ler em Êxodo 33, vamos ler os primeiros 4 versículos e depois vamos ler também a partir dos 12 a 15, vai estar aqui atrás de mim para quem está no auditório, para quem está aí em casa, antes de mais um grande abraço e vai aparecer também em rodapé para vocês acompanharem. Diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, vai até à terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo à tua semente, ou seja, à tua descendência, a darei e enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus os eveus, os Jebuseus, os espanhóis, os franceses. Os russos, acho que Portugal vai jogar uma final do Campeonato Europeu Europa de Futsal com os russos. Portanto, nós pomos os russos aqui também em nome de Jesus. Vamos disputar mais alguma grande competição? Não, que eu me lembro não. E, e enviarei um anjo adiante de ti a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo, esta má notícia, muito se entristeceram e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, seja, os seus adornos, que era uma coisa muito uh, típica na época. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, Faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, isto é Moisés ainda a falar, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te, eu peço-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que aches graça aos teus olhos e atentes que esta nação é o seu povo. E Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ao que Moisés lhe respondeu, se a tua presença não for conosco não nos faças subir daqui. Um minuto para contexto. Moisés tinha ido ao topo do monte de Sinai para aquilo que ficou conhecido como a, a, a Deus revelar a Moisés as tábuas da lei, a lei, a lei mosaica. E, até altura, Deus vira quando Moisés está lá no topo do monte, Deus vira-se para Moisés e diz assim, olha, agarra-nos e vai lá em baixo porque o povo corrompeu-se. Por outras palavras, eles estão a fazer porcaria. E Moisés desceu e ele, vinha tão desori... ele ficou tão desorientado com aquilo que viu Que se encheu de ira para com o povo, os castigou inclusivamente Foi um... bem, foi como se costuma dizer, ficou a tenda armada ali Moisés ficou extremamente irado para com o povo E com razão porque eles tinham claramente ido contra uma... um preceito da relação deles com Deus Ao criarem um bezerro de ouro, foi o que eles fizeram e a razão para qual eles criaram o bezerredor foi, é o Moisés foi lá para cima, se calhar ele até morreu, eles lá está há tanto tempo, nós precisamos de alguém que nos guie. E então criaram um bezerredor Moisés vem chateado, mas mais chateado do que Moisés estava Deus, obviamente, porque era quem tinha sido cometido, era contra quem tinha sido cometido o pecado. E esta conversa que nós lemos vem nesta sequência. Moisés, aliás, naqueles 10, 7, 8 versículos que eu não li, está lá dito que Moisés falava com Deus face a face. Moisés está a ter uma conversa com Deus acerca do povo. E isto é muito interessante e isto determina algumas coisas que eu hoje gostava de falar. E hoje a minha mensagem chama-se Linhas Vermelhas. Linhas vermelhas. Linhas vermelhas são o quê? São, são fronteiras, são uh, limites. E é interessante, porque uma das, quando nós falamos com alguém, ou quando nós ouvimos, e às vezes nós até usamos esta expressão, quando alguém quer dizer que quer viver uma vida de determinada maneira, quer viver, às vezes até pensamos quando alguém quer ter uma vida, eu não diria modelo, mas quer ter uma vida, como é que quer é dizer, liberta de qualquer amarra, usa a expressão, eu gostava de ter uma vida sem limites. Eu não sei se isso será uma coisa muito inteligente para dizer. Eu próprio se calhar já pensei isso para mim. Porque os limites são das coisas mais importantes da nossa vida. Porque o que acontece quando nós não estabelecemos limites é que nós corremos o risco de tomar decisões em horas com base naquilo que nós estamos a sentir naquele momento. E há poucas coisas mais enganadoras do que o nosso sentimento perante uma situação naquele momento. Nós muitas vezes é verdade, temos uma relação muito difícil com barreiras, com limites, com fronteiras, mas essa relação é até ao dia em que, por exemplo, vamos a conduzir no meio de uma estrada, está um nevoeiro terrível e nós de repente entramos numa estrada que não tem aquelas demarcações brancas, que às vezes é a única coisa que nos salva durante a condução. Se algum de vocês aqui já aconteceu conduzir com aquele nevoeiro que nós não vemos um palmo em frente dos olhos. E de repente nós não temos as marcas e nós não conseguimos perceber se a estrada vai para a esquerda, ou para a direita ou em frente. E muitas vezes nós não estabelecemos limites. E nós precisamos de estabelecer limites para a nossa vida. Nós precisamos de estabelecer limites para a nossa família. Nós precisamos de estabelecer limites para o nosso emprego. Nós precisamos de estabelecer limites para os nossos valores. Nós precisamos de estabelecer limites para os nossos relacionamentos. Nós precisamos de estabelecer limites. Olhem, até enquanto igreja nós precisamos de estabelecer linhas vermelhas. Nós precisamos de colocar linhas no chão às quais nós dizemos daqui eu não passo, daqui eu não passo, eu não vou para lá daqui porque eu sei que um dia que eu esteja perante essa decisão mesmo que eu esteja a olhar e me pareça muito interessante naquele momento passar só um bocadinho esta linha, só um pequeno passo esta linha eu sei que mais cedo ou mais tarde... Isso vai ter o um efeito devastador na minha vida. E nós precisamos de linhas vermelhas. Nós precisamos de limites. É por isso que o nosso corpo é limitado. Se calhar aqui, o pessoal de Egan Free, Powerhouse, não nos dá nada essa ideia, não é? Que o corpo, aos 15, 16 anos, parece que o nosso corpo faz tudo, não é? Vocês conseguem ir àquelas cenas onde salta e no dia a seguir não têm que andar a pôr pomadas nos joelhos e nos tornozelos? Não é? Está tudo. Eu, eu já estive nesse lugar, eu sei que não parece, eu sei que, eu sei que não tenho essa ideia. Mas o nosso corpo tem limites e o limite do nosso corpo é a dor. E ainda bem, ainda bem que o nosso corpo tem limites. Sabe o que, é que aconteceria? O que aconteceria é que se não houvesse um limite chamado dor ao nosso corpo, nós iríamos infligir-lhe uma carga tão grande e um peso tão grande que um dia ele ia quebrar sem nós sabermos. E a mesma coisa funciona no mundo espiritual nós também temos linhas vermelhas e se nós muitas vezes colocamos uma carga demasiado excessiva, se nós muitas vezes carregamos em cima do nosso espírito de uma forma que o colocamos em situações limite no sentido de, de tomar más decisões ou de ceder a tentações, nós não sabemos quais são as linhas, há um dia que vamos acordar e o nosso espírito adormeceu. Por isso nós precisamos de linhas vermelhas. E as linhas vermelhas não se definem quando nós estamos lá. Definem-se antes. As linhas vermelhas de definem-se antes. Quantas vezes não tomámos uma decisão numa altura e que achávamos isto parece-me ótimo. E depois, mais à frente, pensámos eia, eia, que disparado que eu fiz. Se tivesse definido uma linha vermelha antes, provavelmente tu terias chegado àquele momento e terias pensado, bom, isto agora parece bom, mas a verdade é que isto vai contra uma linha vermelha que eu já pensei. Isto vai contra uma linha que eu já defini, que eu não ia passar dali, que eu não ia para aquele lugar. E hoje, baseado nesta palavra, eu gostava de falar de três linhas vermelhas, porque elas são uma necessidade e a nossa vida será tão melhor quanto melhores, mais claras e mais definidas forem as nossas linhas vermelhas. Primeira linha vermelha, eu gostava de, 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 de reler o que está nos últimos dois versículos que eu li. Porque Deus diz a Moisés. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. E Moisés responde, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. A primeira linha vermelha é, o cansaço não interfere com as minhas decisões permanentes. O cansaço não interfere com as minhas decisões permanentes. Se estás a tomar notas, eu gostava que tu escrevesse esta, esta, esta frase. O descanso não é um caminho, é uma ferramenta. Descanso não é um caminho, é uma ferramenta. Muitas vezes, no cansaço, nós tendemos a fazer do descanso um caminho. Qual, o que é que isso significa? Todas as nossas decisões, presentes ou futuras, começam a ser tomadas com base no pressuposto eu preciso de descansar. E isso é uma frase verdadeira. E eu... Por amor de Deus, nunca eu estou a dizer, bem pelo contrário, eu sou um testemunho disso, eu tive de parar para descansar, eu tive de tirar uma fase da minha vida para descansar, porque como se diz na gíria portuguesa, não dava mais. O questão é não é o parar para descansar, é quando nós permitimos que a nossa mente dê a volta e de repente tudo é sobre descanso. Eu não vou fazer aquilo porque eu quero uma vida mais descansada. Eu não vou por ali porque eu preciso de não sei o que, é mais descansado. Eu não vou fazer isto porque na, 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 descanso. Eu... Entendem o que é que eu quero dizer? O descanso é, um, é uma ferramenta. Tu podes ter que parar um dia, tu podes ter que parar uma semana, tu podes ter que parar um mês, tu até podes ter que parar um ano. Mas é uma ferramenta para um determinado período da tua vida. Não é um caminho para o resto da vida. E eu gosto daquilo que Moisés faz aqui. Há poucas ofertas mais tentadoras do que Deus dizer assim: Olha, Moisés, então tudo bem, então eu não vou com o povo, mas eu vou contigo para te fazer descansar. Para que tu, Moisés, tu que não estavas lá quando foi feito o bezerredor, tu que se calhar não tiveste culpa nenhuma do que aquele povo obstinado fez e que me apetece dar-lhes. Mandar um raio do céu, mesmo a Hollywood. Na altura não Hollywood, não sei qual seria o equivalente hebraico, mas... Eu vou, mandar, eu vou mandar a minha presença contigo para te fazer descansar a ti, Moisés. Eu não sei qual seria a vossa resposta. Eu tenho uma ideia qual seria a minha. 15 segundos de pensamento a dizer assim, tu mereces, Rubem. Acabaste de estar não sei quantos dias no topo do Monte Sinai. Estes, estes senhores que tu lideras Aproveitaram que tu tiveste não sei quanto tempo fora A primeira coisa que fazem é criar um bezerro de ouro Tu mereces, mano. Tu, tu mereces Mas Moisés tem esta extraordinária Ideia de rejeitar e, e Moisés devia estar cansado Porque o povo era... Quando Deus diz que o povo era obstinado Vocês lerem o que está para trás em Êxodo Jesus Senhor Eles aproveitavam Cada. Eu lembro-me que há uma. Não tenho agora presente, mas há uma altura em que depois de Deus os ter livrado do cativeiro no Egito, Moisés houve conversas no povo a dizer: mais valia termos ficado do isso? Era para isto, mais valia termos ficado do Egito. Ao menos tínhamos o que comer e o que beber. Eles tiveram salvo-lhe 500 anos, não sei se chegou a 500 anos, mas andou perto, 400 e 500 anos, com cativeiros, escravos no Egito, foram retirados da forma como nós vemos nos, nos, no, no, nos textos e ao fim de meia dúzia, sei lá, de meses, mesmo que fosse de anos, já estão a dizer, que já temos ficado lá a levar as chibatadas. Que povo! Senhor! A gente se queixa como que as pessoas votam nos países e nos sítios e... Isto é que era um povo obstinado. Moisés devia estar cansado deles até à ponta dos cabelos. E no entanto Moisés disse olha Senhor, se não for para vires connosco, nem nos faças sair daqui, nem nos faças subir daqui. Eu rejeito o meu conforto pessoal, Senhor, porque eu quero que a Tua presença nos acompanhe a nós. A nós. E eu gosto desta... Eu gosto disto. Esta atitude, esta história de Moisés, ele estava... Brrr, sabem porquê? Porque para Moisés o descanso não era o caminho, o caminho era a terra prometida. Ele, a ele tinha de ser entregado aquela missão pelo próprio Deus, de liderar o povo fora do Egito e de os levar até à terra prometida até ao tal lugar que mana leite e mel era esta a missão que ele tinha em mãos era isto que Deus lhe tinha dado e esse era o caminho dele mesmo que ele estivesse cansado, mesmo que ele tivesse que retirar, e a Bíblia diz também naqueles versículos que nós não lemos, que havia uma tenda, que era a tenda do encontro, que estava fora do acampamento, porque eles estavam pelo deserto, eles literalmente viviam como um povo nómada, às voltas no deserto, e havia uma tenda fora do acampamento onde Moisés saía e onde Moisés se encontrava com Deus. E eu acredito que Moisés talvez saía do um acampamento também para deixar de ouvir aquele povo. Uf, que canseira! E mesmo cansado e mesmo farto deles, Moisés disse: não não, 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 o meu caminho não é o descanso, o meu caminho é a terra prometida. E eu não quero ir à terra prometida se não te vieres conosco. Eu não quero entrar na terra prometida se tu não vieres conosco. Nem nos faças sair daqui. Porque Moisés sabia que o cansaço nunca pode interferir com as decisões permanentes. E a história deste povo e a história do, do próprio Moisés teria mudado se ele tivesse dito, ok, então vá, vens comigo. E o povo olha... Sabem, num momento em que a palavra descansa e por um lado ainda bem... Entra no nosso léxico, na nossa, na nossa linguagem. E eu volto a dizer, ainda bem. E se tu estás cansado, para. Um dia, uma semana, uma temporada, para. Não estou longe de mim de o descanso. Bem pelo contrário. A palavra de Deus mostra lá que na, lá na criação o próprio Deus, ao sétimo dia, fez uma caipirinha e descansou a ver o que tinha feito a periga fui eu que estou a só dar um pequeno twist, zing. nada demais. Olha, se acharem heresia, houve algumas pessoas que lhes apeteceu dizer amém, mas não disseram. Que eu vi pela vossa cara, atrás <risos> da máscara. Se calhar tu estás aqui, tu precisas descansar. Mas eu sei o que é que tu não precisas. Tu não podes nem precisas de olhar para o descanso como a resposta para todas as coisas na tua vida. Tu não precisas de olhar para o descanso como o caminho que tu vais percorrer a partir de agora. Tu precisas de olhar para o descanso como uma ferramenta na qual tu muitas vezes precisas de parar, de olhar, de, de ficar. Eu agora preciso descansar. O descanso é uma ferramenta para ganhares balanço. O descanso é uma ferramenta para ganhares clarividência. O descanso é uma ferramenta para poder respirar no meio de temporadas onde às vezes até o oxigênio nos falta. Mas o descanso não é o caminho. O descanso não é a janela que molda todas as nossas decisões. O descanso não são os óculos através dos quais nós vemos toda a nossa vida. E acho que já fiz o meu ponto. Se nós andarmos um pouco atrás nos versículos 2 e 3, eis o que Deus diz a Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de ti a uma terra que mana leito e mel porque eu não subirei no meio de ti. E a minha segunda linha vermelha é se Deus não está, não quero. Se tens notas, anota mais esta. Bom... Não significa divino, reparem o que é que Deus diz: Eu mando anjo para a terra que manda leite e mel. Aqui há uma coisa má, aqui há uma coisa má, até aqui nesta passagem, e o que é que ele diz, porque eu não vou contigo. Nós tendemos a olhar para as coisas e a determinar se Deus está nelas conforme elas são boas ou más. Eu nem vou, só vou dar um exemplo. Vocês acham que para Jesus a cruz foi boa? Acham que para Jesus a cruz foi uma coisa que se olhava de longe e dizia assim, Ei, epa, era... o que me apetecia agora mesmo era ir ali em posição e levar com uns pregos nas mãos, mais dois em cada pé, provavelmente dois nos joelhos. Era, epa, era mesmo agora. Acham? Porque bom não significa divino. E, entenda o que eu quero dizer, eu sou da opinião que as únicas orações mal feitas são as que não são efetuadas, mas nós corremos o risco de andar a fazer orações onde nós oramos por coisas boas. Onde a nossa oração se esgota nas coisas boas. Senhor, faz acontecer coisas boas. Senhor, que chovam coisas boas. Lembra-te lá, qual foi a última vez que tu oraste e tu oraste a dizer assim, Senhor, eu quero as coisas boas se tu estiveres nelas. É ou não é verdade que a gente às vezes esquece dessa parte? Coisas boas, coisas boas. E esquecemos de, Senhor, e tu estás nessa coisa boa? Senhor, tu estás nessa porta que se está a abrir? Senhor, tu estás nesta oportunidade que está a aparecer? Senhor, tu estás nisto? É que isto parece bom. Isto até parece bom demais para ser verdade às vezes. Mas eu pergunto. Não parecia também esta proposta a Moisés? Bora, olha, eu mando o um anjo para vos guiar. E vocês vão à tal terra que mana leite e mel, que é o, é o objetivo, é a promessa desde que saíram do cativeiro. Mas eu não vou com vocês. É uma questão de prioridades. O que é que é mais importante para nós? As coisas boas acontecerem ou Deus estar no nosso futuro? Deus estar nas nossas oportunidades? Bom não significa divino. Não te deixes enganar com a bondade das coisas que às vezes nós até esfregamos os olhos como os desenhos animados porque parece mentira de tão bom que é. O diabo tem muitos defeitos. Muitos. Carregado deles. Mas o diabo não é estúpido de todo. De todo. Reparem na, okay? na, na minha argumentação. O diabo, não, as, as más oportunidades, os enganos que ele traz à nossa vida, a maior parte das vezes não vêm a cheirar a enxofre. Não vêm a com uma forquilha na mão. Não vêm com dois corninhos assim e uma vestimenta vermelha. Ela não é burro de todo, óbvio. Normalmente essas coisas vêm muito bem embrulhadas. Vêm sempre com o aspecto de uma coisa que parece muito bem naquela fase. Parece muito. Nós até merecemos aquilo. E por isso, mais importante do que orar se as coisas boas vêm ou vão. É orar, ó oh, Senhor, olha, mas tu estás nisto. Mas tu estás aqui. Mas isto que é tão bom é, vem mesmo de ti. Porque, Senhor, eu quero ser como Moisés. Se tu não estás, eu prefiro ficar aqui. Se tu não estás, eu prefiro não sair daqui. Pode ter leite e mel. Pode ter carne e peixe e tofu e seitan para os vegetarianos. O que vocês quiserem. Pode estar embrulhado e banhado a ouro. Mas Deus, Tu estás nisso. Tu estás nessa oportunidade. Tu estás nessa janela. Porque se nós deixamos a oração, dependente só dos nossos humores, nós vamos rapidamente cair num lugar de oração vazia. De trading. De, Senhor, olha, Tu sabes... Nós muitas vezes não dizemos isto, mas no fundo, o que está implícito na nossa oração é Senhor, Tu sabes o quão bom eu tenho sido. Tu sabes que eu tenho falhado tão pouco, Senhor. Eu sei que eu sou pecador, mas eu tenho falhado tão pouquinho, Senhor. Por isso, Senhor, está aqui o meu, o meu rol de coisas boas que eu gostava de acontecer na minha vida. Oi, senhor, eu, eu não estou a dizer que Tu não deves, ó. É claro que sim. É claro que sim. Mas eu gostava que nós deixássemos uma pergunta a essa oração. Senhor, eu gostava, tu sabes que é desejo do meu coração isto. Se estiveres nisso, que aconteça, Senhor. Senhor, tu sabes que é desejo do meu coração conseguir chegar àquele lugar. Se tu estás nisso, Senhor, então que aconteça, Senhor. Senhor, tu sabes que é meu desejo constituir família. Ou ser pai, ou ser mãe, ou, ou isto, ou aquilo. Ou, ou ter este dinheiro, ou poder se calhar ter aquel, até uma casa e aquele carro, Senhor. Mas deixa-me dizer, se tu estiveres nisso, que aconteça, Senhor. Epá, e começarmos a colocar nas mãos dele aquilo que ele saberá muito melhor do que eu não. e tu, se é de facto bom ou não para nós. Não. Terceira linha vermelha. Vamos ver o versículo 12 novamente. Diz que Moisés disse ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E disseste que me conheces pelo teu nome, pelo meu nome aliás. E achei graça aos teus olhos. Agora, se achei essa graça aos teus olhos, eu te peço que me faças saber o teu caminho para te conhecer e para que aches graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Terceira linha vermelha, a minha graça não é um instrumento de egoísmo. Era tão fácil para Moisés. Eu, te, eu não fiz o bezerro. Eu estava lá em cima. Estes, estes, estes e, e vários vernáculos que eu não posso reproduzir aqui Estes tais e tais e tais é que fizeram E Moisés chateado da vida com este povo inteiro Ainda chega ao pé de Deus e diz Olha Deus, se eu achei graça aos teus olhos Como tu disseste Se eu achei graça aos teus olhos Olha, então eu quero usar essa graça Não como um instrumento para o meu egoísmo mas para que tu te lembres e atendes que este é o teu povo. Este é o teu povo. E esta é a história do cristianismo. Porque a graça revelada de Deus na cruz não foi sobre o próprio Jesus. Porque Jesus não precisava de graça. Quem precisava de graça éramos nós, somos nós. Nós. E quando Jesus entregou a sua vida na cruz, foi para dar graça a cada um de nós, não foi para a sua própria graça, mas foi para a nossa graça, para que no lugar de pecadores nós pudéssemos ser vistos por Deus como seus filhos e esta é a história do Evangelho esta é a história da Palavra de Deus a graça que nos é dada não é um instrumento de egoísmo não é um instrumento para subir na vida não é um instrumento para ganhar, para ganhar uh, reputação a graça que nos é dada é um instrumento para nós fazermos o que Moisés fez aqui a senhora, o eu achei graça aos teus olhos lembra-te que este também é o teu povo <risos> lembra-te que este também é o teu povo A graça não é um instrumento de egoísmo. desconfia sempre de quem usa a graça de Deus para se promover. desconfia sempre de quem usa a graça de Deus para ganhar palco. desconfia sempre de quem usa a graça de Deus sobre a sua vida para parecer maior que os outros. Porque a graça de Deus não serve para nada disso. A graça de Deus serve para que os outros possam ver em mim não o quão bom eu sombro, senão estávamos todos desgraçados não o quão bem eu falo ou o excelente que é a minha linha de raciocínio e de argumentação e exposição e a maneira como eu interpreto a Bíblia nada a graça de Deus serve para que outros olhem para a minha vida olhem para a tua vida e digam assim e o que é aquilo? que é aquilo? que graça é aquela? Que pessoa é aquela? Como é que é possível teres uma atitude dessa se estás terrivelmente chateado com aquela gente? Como é que é possível alguém que tenha feito isto e tu ainda consegues falar a essa pessoa? Como é que é possível tu perdoares da maneira como perdoas? Como é que é possível tu seguires com a vida da maneira como tu segues? Como é que é possível tu enfrentares a doença com esse sorriso nos lábios? Como é que é possível tu enfrentares a derrota com essa força? É a graça de Deus. É graça de Deus para que os outros possam ver, para lá daquilo que nós somos, a graça não é tua, o teu caminho não é teu, o teu caminho é uma ferramenta que Deus vai usar para que as pessoas que se forem cruzando contigo ao longo dele possam ver essa graça na tua vida, vou-te dizer mais, a tua terra prometida não é tua e eu acho que é por isso que Moisés vocês forem lá ao final da história de Moisés a Bíblia diz que, Jesus, que Deus levou Moisés ao topo do monte e ele pôde ver a terra mas não pôs o pé nela porque a terra prometida não era acerca de Moisés, era acerca da promessa do próprio Deus e da mesma forma, aquilo que tu sonhaste e aquilo que tu tens como promessa no teu coração, se tu achas que é por tua causa, se tu achas que é para tu um dia poderes dizer, eu cheguei lá eu fiz lá, a tua terra prometida não é sobre ti não é sobre ti, não é sobre a tua casa, não é sobre a tua família. É para que isso seja o testemunho do quão bom Deus foi e é na tua vida. Essa é a tua terra prometida. Eu queria-vos dar um ponto bónus. Posso-vos dar uma linha vermelha bónus? Muito rapidamente. Vou mudar de passagem que eu acho tem tudo a ver com esta, e vou ler muito rápido em Daniel 3. A história de Sedraque, Mesaque e Abednego diz o seguinte: O rei Nabucodonosor virou-se para eles e perguntou-lhes: É verdade que vocês recusaram a servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que eu mandei erguer? Se assim é, eu dou-vos mais uma oportunidade. A música vai começar a tocar. Se vocês se inclinarem para adorar a estátua, tudo bem. Mas se se recusarem a fazê-lo, serão lançados no forno nessa mesma hora e veremos se há algum outro Deus que vos possa livrar das minhas mãos. Ao que os três homens responderam, Rei, nem precisamos responder-te sobre isso. Porque se nós formos atirados para dentro da fornalha, da fornalha, desculpem, o nosso Deus será capaz de nos libertar e Ele nos livrará das tuas mãos. E até aqui... A confiança destes três homens no seu Deus. Que lição para todos nós. A confiança destes homens no seu Deus. Só que o versículo 18 diz que eles dizem uma expressão que me assusta e eu acho que provavelmente nos assusta a todos quando nós fizemos traçar uma linha vermelha com estas três palavras. Mas mesmo que mas mesmo que não nos livre fica sabendo que nós nunca serviremos outro Deus nem vamos adorar a estátua de ouro o meu ponto de bónus hoje é ter uma atitude mas mesmo que nós acabámos de orar por uma série há pouco de Diogo liderou de oração uma série de situações ali uma série delas e nós oramos com fé e devemos orar com fé e com a confiança de que Deus vai fazer exatamente como estes homens até ao versículo 17. O nosso Deus vai livrar-nos. O nosso Deus vai curar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O meu Deus vai fazer. Ele vai livrar. Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir um caminho. Mas como o meu Deus não é um negócio para mim, mas como eu confio na soberania do meu Deus? E eu confio que eu tenho todas as coisas na sua mão, mesmo que, não, mesmo que não. Mesmo que não. Mesmo que não. Mas mesmo que ele não livre, a minha boca não vai abrir-se para mal dizer o meu Deus a minha boca, as minhas lágrimas, pode, as minhas, os meus olhos podem derramar lágrimas, mas o meu coração vai agradecer, porque eu posso não saber o dia de amanhã, eu, posso, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe, e se Deus decidiu desta maneira, eu, eu vou confiar nEle. Nos últimos dias, de forma mais ou menos sensacionalista, nós vimos o que aconteceu aqui a meio de quilómetros em Marrocos, com uma criança de 5 anos. E eu imagino a quantidade de orações que foram feitas para que aquela criança pudesse sair daquele local viva. E... Eu, eu estava ontem com alguns amigos a jantar à noite, estava uma televisão ligada lá ao fundo, quando apareceu... As parangonas, as notícias e a criança tinha sido resgatada. Cinco minutos depois, eu olhei para o meu telefone e vi uma notificação de notícias que dizia que aquela pequena criança não tinha sobrevivido. Aquela criança tem a idade do meu filho mais velho. O meu coração ficou deste tamanho. Por quem é pai, qualquer um de nós, não conseguimos ficar, ali, mas quem é pai faz-nos ficar assim, coração, assim, coraçãozinho assim, deste tamanho. E há sempre um pensamento terrível que passa pela nossa cabeça que é aquele e se tivesse sido isso tivesse acontecido com o meu filho. E de certeza que tu já passaste por outras circunstâncias, se calhar menos terríveis, onde tu perguntaste a ti mesmo, mas, mas porque Senhor, porquê? Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que me aconteceu a mim ou porque que aconteceu a outra pessoa? eu gostava que nós colocássemos uma linha vermelha na nossa vida nós podemos ter dúvidas nós podemos ficar às vezes até devastados mas no final do dia Senhor, mesmo que a Tua resposta não chegue, Senhor Senhor, mesmo que não aconteça como eu gostaria que acontecesse Senhor, ainda assim vale a pena vale a pena servir-te vale a pena amar-te vale a pena proclamar o teu nome mesmo que vale a pena Senhor e vale a pena sabem porquê porque o que nós conhecemos é este pedaço de eternidade que se situa entre o dia em que nós nascemos e o dia em que nós morremos mas Deus conhece isso e conhece tudo o resto que está para a frente ele conhece a eternidade toda. E se Ele, do alto da sua soberania, decidiu que a melhor forma, se calhar não é exatamente aquilo que tu oraste, se calhar não é exatamente aquilo que tu pediste, se calhar não é exatamente da maneira como tu achavas que tinha sido, então tu podes dizer, e da mesma maneira como será se que Mesaque e a Senhor, mesmo que Ele não nos livre, eu quero dizer a ti, ó oh Rei, que nós não nos vamos ajoelhar, eu não vou abdicar das minhas linhas vermelhas, isto é aquilo em que eu acredito, é a minha fé e eu não vou fazer a minha fé vergar-se às circunstâncias, eu não vou fazer a minha fé vergar-se àquilo que eu vejo, eu não vou fazer a minha fé vergar-se aos meus sentimentos, são os meus olhos, é o meu coração, são os meus sentimentos, é a realidade em que eu vivo que se vai vergar à minha crença e à minha fé e eu não me vou adiar um milímetro dela um milímetro eu pedia que pudessem ficar de pé eu vou ocupar mais dois minutos do vosso tempo talvez tu estejas aqui neste lugar e tu nunca tomaste uma decisão de viver pela fé de dizer eu creio eu posso não entender tudo sobre aquilo que eu creio mas hoje ao ouvir a palavra de Deus eu acredito que a minha vida não é apenas isto não é apenas este pedaço entre o dia que eu nasci e o dia que eu morri a minha vida é maior do que isto e mesmo que eu não saiba o porquê mesmo que eu não saiba o que está depois eu quero confiar e eu quero acreditar que há alguém que me criou e que me criou com um propósito e que me trouxe até aqui hoje para que eu possa crer para que eu possa ter fé e para que a fé seja a minha linha vermelha principal para que tu possas começar a ver a tua vida, as tuas circunstâncias através da fé, do acreditar, de um eu creio. E este eu creio, é um eu creio mesmo que não aconteça o que eu quero, mesmo que não aconteça o que eu estou à espera. Deus desenhou na verdade uma linha vermelha a nosso respeito. Linha vermelha é essa marcada pelo sangue de Jesus. Porque Ele não nos quis deixar para lá da linha vermelha foi onde nós ficámos com os nossos erros com a nossa natureza mas Deus enviou o sangue de Jesus para que nós pudéssemos ficar do lado de cá dessa linha e para que pudesse ser uma decisão nossa olhar para Deus e dizer assim olha eu creio em ti eu creio que tu enviaste o teu filho Jesus eu creio que tu tens uma vida para mim eu creio que tu tens um propósito para mim eu creio que tu tens a minha vida nas tuas mãos eu creio que tu tens a minha família o meu futuro nas tuas mãos e o que está a acontecer hoje é que tu estás esperando tomar a decisão que Deus deixou a teu cargo, que é tu, livremente, dizeres, sim Deus, eu quero. Ou no teu direito dizeres, olha, há coisas que me fazem confusão, ai, não sei. E estás no teu direito de o fazer. Mas hoje Deus fez, trouxe-te até aqui para que tenhas a oportunidade de tu fazeres a única parte que compete. Quer dizer, eu creio. Mesmo não sabendo tudo, mesmo tendo dúvidas, eu creio enquanto todos os olhos estão fechados aqui neste auditório para que não haja distração se tu estás aqui neste lugar e se tu hoje queres tomar esta decisão de te reconciliares com o teu Criador daqui a poucos segundos eu vou contar até três quando eu disser três quero te convidar a levantares o teu braço e no lugar onde estás sem te expor nós vamos orar para que salvação possa entrar no teu coração um Deus ama-te dois e Ele ama-te de tal maneira que enviou o Seu Filho o que de melhor Ele tinha para que hoje tu possas abraçar esse amor. Três, levanta o teu braço agora mesmo, se tu queres tomar esta decisão. Eu estou a ver, eu estou a ver, muito obrigado. Eu estou a ver vários braços levantados, muito obrigado. Se calhar tu já tomaste esta decisão em algum momento, mas por alguma razão tu te afastaste. E hoje ao ouvir a palavra de Deus, tu queres voltar para os braços de Deus. Então levanta o braço, porque é para ti também. Eu estou a ver, e se tu levantaste o teu braço, mantém o, o teu braço bem levantado. Igreja, será que podemos repetir esta oração após mim? Senhor Jesus, obrigado. Porque hoje... Eu te aceito com o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Perdoa os meus erros. Dá-me uma nova vida. Que o teu amor, a tua graça e o teu perdão me preencham agora. E a partir de agora, eu sou teu filho. Tu és meu Pai. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz. Amém. Vamos dar um grande aplauso a todos os que tomaram esta decisão.